0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit la reine de la patate douce, <rire> Mademoiselle.
1: De suite, ça bah y, de y est, Je Juju je
0: Fit Cat. Coucou, salut <rire> les petits
1: Ah, oh, Tu me fais ta petite intro Oui, alors elle est un petit peu longue, mais c'est la vie. Salut les petits c'est Juju Fit et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du clic d'Alix. Ah, pas mal. Ah, euh, j'aime bien. T'as vu Bah écoute, si tu veux, tu peux la mettre en début de. Ouais, tu sais quoi <rire> Je, suis à <rire> Je suis
0: à deux doigts de la garder. <rire> Grave, tu l'avais mise au début. On incrustera juste la tête de. Ah, ah non, ringette. mais
1: oui On va tu sais, comme tu. Tu sais pas comment dire, un petit emoji. <rire> genre avec une petite euh, auréole là autour, comme ça, avec ma tête comme ça. Il <rire> y a moyen qu'on tente un petit dos. Comme en vrai ça. vrai, ça pourrait être pas mal. <rire> bon, ça t'es pas trop cassée là Écoute, non, ça va. Des petites mésaventures aujourd'hui pour arriver jusqu'ici. mais le plus important c'est qu'on ouais. est arrivé donc non hyper content d'être là en vrai ouais
0: ça me fait trop plaisir c'est vrai qu'en plus tu viens du sud et tout ça me fait plaisir que tu ouais, sois montée pour, euh, cool. pour venir nous voir alors je ne saurais pas vraiment comment définir ta chaîne parce que c'est vrai qu'on te on dit que tu es une youtubeuse fit ouais mais finalement euh, quand on regarde bien bah pas tellement enfin, tu fais quand même alors, beaucoup de fitness c'est non. Non, vrai que pardon. c'est vrai qu'en qu le disant je me suis dit oh, c'est
1: peut-être pas terrible non. Elle vient de me descendre mon truc. Bah, voilà, finalement, je. Bah, écoutez, je ne sais plus quel est mon métier. <rire> Ce que je veux te dire, c'est que. Je Attends, si je vais remettre tout en question.
0: Euh, Bibou, bah écoute, euh, en fait, euh, les gens apparemment ils trouvent que je suis pas si fit. Non, tu es très fit. Attends, je me reprends parce que c'est vrai que c'était pas très poli. <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tellement, il y a pas que du contenu fitness sur ta chaîne. Il y a non, pas vrai. mal de cuisine, il y a pas mal de vidéos en couple, des trucs un peu plus lifestyle, oh, ouais. où tu vas aussi voir des corps de métier etc. Donc, comment est-ce que toi, tu
1: définirais ta chaîne aujourd'hui Alors. Euh la phrase déjà que je mets un peu en bio de ma chaîne YouTube et qui est en bio d'ailleurs de tous mes réseaux, c'est sur ma chaîne YouTube, je parle de tout, sans tabou et avec mon humour. Donc, en fait, je trouvais que c'était un peu la meilleure façon de définir... Ce que je fais parce que c'est vrai que de base je suis quelqu'un qui a pas tellement de filtres. Je quand je parle je dis facilement ce que je pense et d'ailleurs je sais même pas vraiment mentir quoi. J'ai toujours besoin de dire ce que je pense. J'ai pas trop de honte à parler de tous les sujets et je veux que les gens se sentent vraiment libres quand ils sont sur ma chaîne. Et quelque chose aussi que j'ai envie de pouvoir un peu prouver aux gens et notamment à travers mes réseaux, on n'est pas forcément restreint à être dans un seul domaine. Et je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à énormément catégoriser les gens, c'est-à-dire que telle personne elle fait du sport, ok, ben bah en fait pour moi elle est capable que de faire du sport si je la suis c'est que pour le sport et rien d'autre euh, telle personne est de dans la cuisine, bah, c'est que la cuisine et après ça va plus loin dans les domaines de la vie et je trouve ça dommage en fait de réduire les gens à une seule chose de réduire de façon générale l'humain à une seule chose parce que dans la vie on est passionné par plein de trucs, il y a plein de trucs qui nous plaisent il y a, il y a plein de trucs qui nous font vibrer qui nous font envie et puis c'est amené à évoluer au cours de la vie et du coup euh, l'idée moi sur ma chaîne je voulais d'abord que les gens me suivent plus pour moi que pour ce que je fais sur ma chaîne. C'est-à-dire, je veux que les gens adhèrent à moi, Justine, qui je suis, ma personnalité. Parce qu'après, ça me permet, en fait, de leur faire passer plein de messages sur plein de thématiques. Et du coup, ça me permet de faire en sorte bah, que quand je fais un truc rigolo, bah, ils se divertissent, ils prennent du plaisir. Quand j'ai envie d'apporter un sujet euh, plus sérieux, plus développement personnel, bah, ils sont à l'écoute. Euh, quand je leur donne une recette, bah, après, ils sont au taquet pour la refaire. Mmh. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que je me dis, si les gens adhèrent à moi, finalement, bah, je vais pouvoir un peu mettre en avant plein de sujets auprès d'eux et c'est pour ça que j'ai pas voulu me restreindre sur ma chaîne YouTube à être vraiment uniquement dans un seul domaine et que j'ai eu envie vraiment dès les débuts de ma chaîne d'apporter plein de contenus différents
0: parce que c'est vrai que tu partages énormément autour de, du bien-être, ouais. euh, du, du fitness, etc. Et j'ai remonté tout ton feed Insta. Oui. Et la première photo de ton compte Insta ah, de oui. Juvi4, c'était une photo de ton bas du corps, de ta shape. Oui, est-ce est que c'est la première vraie photo ou est-ce qu'il y en a eu d'autres étaient un peu euh, Alors, fait le ménage. Euh,
1: c'est pas ma première vraie photo. Mon compte Instagram, je l'ai ouvert euh, pendant l'été 2015. Et cette photo-là, si je me souviens bien, j'étais déjà au Canada, donc ouais. ça date peut-être de octobre-novembre 2015. Et, euh, et en fait, non. Au début, j'avais posté, alors c'est pas du tout des trucs folichons. J'avais posté des photos de nourriture ou mmh. des photos de moi après la course à pied ou bien de mes baskets après que j'avais, j'avais été courir justement. Sauf que quand je l'avais démarré, j'étais encore dans une période où je, ben j'étais en fait en pleine anorexie et du coup, je pense que j'utilisais pas les réseaux à bon escient et j'ai tout supprimé parce que je me suis dit je veux pas faire passer les mauvais messages aux gens, surtout quand j'ai commencé à être beaucoup suivi. Et du coup, tout ce qui remontait un peu à cette période-là, j'étais plus tellement sûre de mon contenu, de la façon dont je l'avais amené. Et du coup, en fait, j'ai tout enlevé. Et, et il y a eu aussi ce côté où, euh, quand je suis arrivée au Canada, pour moi, c'était le renouveau. J'étais dans cette optique de euh, découvrir la Justine que j'étais vraiment, celle que je voulais vraiment être. Et du coup, j'ai eu besoin que tout soit nouveau dans ma vie, y compris euh, mon compte Instagram qui avait pas beaucoup d'ancienneté, soit dit en passant, mais je voulais que ce soit euh, voilà juste le début de euh, de Justine, moi, celle que je suis vraiment aujourd'hui. Quand tu expliques
0: justement ce départ au Canada, je sens vraiment, enfin, quand tu parles que tu avais besoin d'un déclic, d'un truc ouais. qui change ta vie, que, quelles ont été les étapes qui ont mené à la femme que tu es aujourd'hui Est-ce qu'il y a deux, trois grosses étapes de ta vie que tu as dû passer Parce que tu en as rapidement parlé sur tes réseaux, mais sans forcément t'étaler dessus. Est-ce que tu peux me dire quelles ont ouais, été ouais. les étapes qui ont
1: construit celle que tu es aujourd'hui Alors, pour la petite anecdote, euh, à l'âge de 7 ans, à peu près, j'ai fait une dépression de l'enfant. Ouais. C'est comme ça qu'on dit chez les psychologues, il me semble. Euh, en fait, j'ai fait une grosse dépression qui a duré. Entre six mois et un an par là. Euh, J'en ai jamais trop parlé sur mes réseaux euh, bah, parce que j'ai pas encore eu l'opportunité, je pense, de le faire et que j'ai pas forcément pensé, mais des fois je me dis que ça pourrait aider parce qu'il y a peut-être des parents qui ont des enfants dans cette situation ou, ou des, des enfants qui ont des, des mal êtres Et euh, ouais, en fait, c'était une dépression assez. Assez spécial, en fait, je j'ai assisté à un enterrement euh, petite et pour le coup, c'est pas du tout mes parents qui m'ont forcée ou quoi que ce soit à y aller, c'est de moi-même. C'était en fait l'enterrement de la maman d'une petite camarade de d'école primaire et euh, sa maman, malheureusement, est décédée quand elle était toute petite et du coup, je me suis dit, bah c'est ma copine et il faut que j'y aille. Donc, j'ai fait cette démarche d'y aller. Je ne connaissais pas sa maman, donc j'ai pas forcément spécialement pleuré à l'enterrement parce que j'étais pas proche de sa maman et c'était pas quelqu'un de ma famille, donc j'ai pas forcément eu ce, ce, ce voilà cette émotion là. Et pourtant, euh, pas très longtemps après ça, en fait, j'ai commencé à faire une grosse dépression autour de la mort. Et vraiment, donc, euh, oui. voilà, vraiment euh, à me poser des questions existentielles à l'âge de 7 ans, vraiment sur euh, la vie après la mort, euh, bah ouais, voilà, euh, la mort de façon générale. Et en fait, je, je suis vraiment tombée dans une dépression et, euh, et du coup, j'en étais à pleurer tous les soirs, à plus vouloir manger parce que j'avais peur de m'étouffer en mangeant et donc de mourir. Euh, je, je priais tous les soirs dans mon lit pour que euh, ma famille aille bien, pour que mes proches euh, n'aient pas de problème, euh, pour les gens de ma famille qui étaient décédés, euh, pour envoyer une pensée, etc. Donc, j'étais vraiment rentrée dans quelque chose de très spécial et qui a été très difficile. Je ne voulais pas aller à l'école parce que je voulais surtout pas être loin de, de mes parents pour pas qu'ils aient euh, un problème ou que moi j'ai un problème en étant loin d'eux. Donc ça a duré ouais, quand même un bon moment et à la suite de ça j'ai déclenché un vitiligo, donc ouais. qui est une maladie auto-immune. Donc j'ai de toute façon euh, de façon générale en moi un terrain propice à développer des maladies auto-immunes tout au long de ma vie. Je peux en développer. C'est un peu la loterie. Ouais, c voilà, c la loterie de la ouais, cette année, qu'est-ce qu'on cool. a développé Exactement, le <rire> bon Alors, qu'est-ce que 2021, me réserve et du coup, c'est vrai que je peux développer comme ça au cours de ma vie des maladies auto-immunes. Et la première, ça a été suite à ce traumatisme-là, parce que le vitiligo, c'est une maladie qui se déclenche très souvent quand il y a un traumatisme. Choc, choc ouais. Voilà. Et du coup, ça s'est déclenché suite à ce choc émotionnel. Et, euh, et du coup, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai suivi ma première thérapie chez une psychologue. Et c'est vrai que je sais que c'est très tabou de parler de psy. Peut-être un peu moins aujourd'hui, ça ouais, se démocratise. La santé et mentale, de ouais, plus, en plus Et réseaux, tant mieux. Ouais. Et je pense que le confinement aussi a peut-être déclenché mm -hmm. ça. Mais c'est vrai que c'est assez tabou et moi voilà, ben, j'ai pas de honte à dire que euh, à 7 ans, j'ai été pour la première fois chez la psychologue, ça m'a fait énormément de bien. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'ai eu ce vitiligo, j'ai une grande mèche blanche dans les cheveux, ouais, tu vois, qu'on voit ouais. bien, là, je pense, et euh, qui est venue aussi à la suite de ça, et, et pour le coup, en fait, moi, ce qui a été le déclic, et c'est assez rigolo comme anecdote, mais on était parti au ski avec mes parents, et en fait, j'ai regardé un soir à la télé, il passait le film Forrest Gump, ouais. et franchement, je ne sais pas expliquer pourquoi, j'avais que 7 ans, donc je ne saurais pas dire, mais littéralement, le, no le lendemain, plus rien je, je suis l'impression que
0: tu fonctionnes au déclic. Oui, je,
1: je suis passée de euh, bah, vraiment, ouais, une petite fille euh, en dépression à le lendemain, enfin, comme si rien n'était jamais arrivé et j'ai repris ma vie normale et ça a été vraiment le déclic. Donc j'ai quand même continué à suivre la thérapie chez la psy parce qu'il fallait aller au bout ouais. du travail, mais euh, je saurais pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment le film pour le coup qui à cet âge-là a eu un gros impact euh, sur ma vie. Et, euh, et, et voilà, après en. En grosse étape, bah, j'ai eu mon anorexie qui a été une grosse étape entre mes 18 et mes 20 ans, euh, qui est arrivée euh, au début euh, donc, euh, suite à une relation euh, compliquée avec ma maman, euh, qui a une relation compliquée avec elle-même, et euh, qui, en fait, euh, pendant son. Bah, qui, de façon générale, en fait, euh, euh, même encore aujourd'hui, mais ça a commencé très jeune, a toujours eu une relation difficile avec son corps, et qui, du coup, euh, a énormément euh, répercu... répercuté ça pardon, sur moi. Et du coup, euh, qui voulait vraiment que je sois à l'image qu'elle avait du, du corps qui doit être le corps parfait, donc euh, très mince, parce que c'était aussi la mode très certainement à son époque. Et donc, euh, en fait, elle, voilà, elle reprochait ça beaucoup sur moi et, euh, et qui, du coup, à une période de ma vie, quand j'avais euh, 17 ans, a eu des mots assez difficiles à mon égard par rapport à mon physique. Et euh, du coup, on a eu une période assez dure où euh, moi, j'étais vraiment en conflit avec ma maman, où j'allais dormir chez des copains pour euh, fuir un peu tout ça. Et, et du coup en fait au début je, suis tomb... je, je me suis presque forcée au départ à tomber dans l'anorexie pour la punir un peu en mode euh, ok bah t'as eu des mots à mon égard qui ont été durs à entendre pour une jeune fille de 17 ans qui a déjà énormément de mal à s'accepter, à aimer son reflet dans le miroir euh, et du coup euh, du coup, je me suis dit bon bah pour la peine, euh, à cause de toi tu vas voir, bah je vais plus manger et donc ça a commencé comme ça, ça a duré quelques mois jusqu'à ce que mon frère l'apprenne, parce que j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui est très protecteur, qui du coup n'était euh, pas content du tout et qui donc du coup a, a un peu tiré les oreilles de ma maman parce qu on a une relation vraiment très fusionnelle en tant que frère et sœur. Et c'est grâce à lui que je me suis remise un peu à manger, etc. Et sauf qu'en fait finalement, bah, les mots que ma maman avait eus à mon égard, se sont incrustés dans ma tête et sans que je le veuille, ont fait leur chemin et puis, sans que je m'en rende compte, petit à petit, ben, je me suis mise à courir énormément. Donc, je courais l'équivalent d'un marathon par semaine. Donc, mais pas du tout, cardio. Beaucoup, mais mmh. pas du tout par envie, par euh, obligation. Ouais. Parce que je me disais, en fait, euh, ben, c'est comme ça que j'aurai un corps bien. Et au début, je me disais, OK, si je cours beaucoup, ben, du coup, je peux manger beaucoup. Comme ça, au moins, plus personne ne peut rien me dire. Parce que de toute façon, vu que je cours, je perds quand même du poids, je suis en forme, bon, voilà. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis mise à courir, courir, courir. Et puis, de moins en moins manger jusqu'à euh, quasiment plus rien manger. Et, et du coup bah, j'ai quand même perdu pas loin de 16 kilos ouais. donc euh, en soi c'est beaucoup comme pas beaucoup dans le sens où il y a des personnes et je le dis souvent il y a des personnes qui euh, tombent dans des anorexies encore bien plus graves et bien plus poussées que la mienne qui en sont à aller à l'hôpital etc et moi j'ai eu la chance d'avoir le déclic avant que ça en arrive là mais c'était déjà quand même très malsain et quand je revois des photos de moi à l'époque je me dis waouh alors en plus c'est une période où je me prenais pas tant que ça en photo parce que c'est une période où on n'est pas du tout à l'aise avec son bien corps sûr. Donc, on n'a pas forcément envie de se prendre en photo. Mais quand je revois les quelques photos que j'ai, je me dis, mais ouf, ouais, ça fait bizarre. J'avais vraiment l'air... Ben, ça se voyait que j'étais un peu malade, que je n'étais pas heureuse. Et, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je suis partie au Canada euh, parce que j'ai eu une, une période où, justement, j'ai reçu une psychologue à cet âge-là. Et la psychologue m'a dit, euh, mot pour mot, je pense que vous avez vraiment besoin de vous détacher de votre relation que vous avez avec votre maman, qui est beaucoup trop euh, qui a beaucoup d'emprise, en fait, sur vous. Et il faut que vous puissiez construire votre identité, que vous puissiez euh, découvrir qui vous êtes, la femme que vous avez envie d'être, euh, ce que la vie voilà, peut vous apporter, etc. Et, en fait, euh, du coup, je suis partie au Canada vraiment sur un coup de tête. J'ai fait mon dossier un peu en mode « Allez, je tente ma chance » j'ai été acceptée et une fois que j'ai été acceptée, j'ai dit à mes parents bon bah moi, euh, dans six mois Absolument, je m'en vais, euh, ouais. j'ai besoin de, de voir autre chose et, euh, et pour le coup mes parents là-dessus m'ont beaucoup soutenue parce que par contre mes parents étaient vraiment les premiers à pousser euh, que ce soit mon frère ou moi, à nous pousser à avoir des expériences euh, de vie à l'étranger etc. pour vraiment justement s'enrichir, rencontrer des nouvelles personnes et donc ça pour le coup ça a, ça, bien évidemment ça leur a fait bizarre sur le côté Bah on va devoir se passer de notre fille pendant un an et c'est toujours dur pour un parent mais c'était les premiers à me dire tu vas revenir grandi de cette expérience donc euh, vas-y et, et du coup ils m'ont permis d'y aller et, euh, et du coup j'ai passé un an là-bas et vraiment le Canada moi ça a été le renouveau mais à tous les niveaux Ce
0: moment où tu pars au Canada c'est aussi le moment où tu te mets vraiment beaucoup plus au sport, ouais. en tout cas à la muscu, ouais. euh, Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant de partir au Canada Est-ce que tu faisais du sport déjà
1: Alors oui, pour le coup, par contre, j'ai toujours été hyper sportive. Ça c'est pareil. C'est vrai que mes parents nous ont très vite mis au sport, que ce soit mon frère ou moi. Mon frère parce qu'il était très hyper actif, moi parce que bah, c'était ouais, j'avais envie de faire du sport. Et donc euh, ils ont toujours suivi mes envies là-dessus. Dès que j'ai voulu changer de sport, c'était pas parce que je sais qu'il y a des parents des fois qui forcent leurs enfants à être ouais. dans un sport, à aller jusqu'au bout et en mode très compétition et tout. Moi, pour le coup, mes parents c'était un peu bah, j'ai envie de faire ça, bah ok, mmh. on te suit. J'ai envie de faire ça, bon bah allez et donc euh, du coup c'est vrai que franchement depuis toute petite je pense que j'ai toujours fait au minimum 3-4 heures de sport par semaine oui. euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse j'ai fait des sports de combat, j'ai fait de l'équitation pendant 17 ans donc euh, l'équitation ça a été toujours le sport euh, stable que mmh. j'ai eu vraiment toute ma vie vraiment. et, et je suis très heureuse d'avoir fait ce sport là et que mes parents m'aient permis de le faire parce que c'est un sport qui est quand même coûteux donc tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire de l'équitation et pour le coup ce que j'aime beaucoup dans ce sport c'est que je pense que quand on est très jeune ça apprend le respect et le fait de s'occuper d'un autre être vivant mmh. et je pense que ça forge beaucoup à ce niveau-là parce qu'on a une responsabilité en fait dès qu'on est tout petit et en fait je pense que ça fait vraiment grandir et, euh, et du coup ouais toujours beaucoup beaucoup de sport et quand je suis arrivée au Canada en fait comme du coup je faisais à ce moment-là de la course à pied mais pas du tout pour les bonnes raisons. Je suis arrivée là-bas et j'ai eu ce déclic de me dire « Ok, il faut absolument que maintenant, euh, je me reprenne en main, je peux pas, ça ne peut pas durer, je ne peux pas continuer à être dans cette tristesse permanente, d'être fatiguée constamment parce que bah, de ne pas manger, ça fatigue, il oui. n'y a pas d'énergie. » Et avec les études que je faisais, mon cerveau, il pompait le peu d'énergie qui me restait, donc euh, c'était difficile. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument que je trouve une solution. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, comme je découvrais aussi un peu Instagram, j'ai vu plein de comptes de fitness, de muscu passer, et je voyais qu'ils avaient des corps en forme, musclés et tout. Et je me suis dit, ok, bah, peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il me faut pour reprendre du poids. Euh, bah, me mettre à la muscu comme ça, j'aurais peut-être l'impression de reprendre du poids bien, entre ouais. guillemets, même s'il n'y a je pas de bonne façon de reprendre du poids. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était ça. Mm. Il fallait que je reprenne du poids, mais j'avais trop peur de reprendre du poids en mode gras ou tu vois... Et et donc, du coup, pour moi, la muscu, c'était la solution qui m'a vraiment aidé euh, à me sortir de ça. Et en fait, c'est assez
0: rigolo ce que tu dis parce que tu suivais des gens donc, qui t'ont inspiré ouais. pour reprendre du poids. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse parce que forcément, il y a des... je suis persuadée que parmi les gens qui te suivent, il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons, ou même des... pas forcément jeunes d'ailleurs, qui te suivent pour les mêmes raisons. cest à oui, qu'ils ont peut-être envie de se sortir, alors pas nécessairement d'un trouble du comportement alimentaire, mais pour, euh, ouais, pour peut-être avoir un déclic. Comment est-ce que tu fais pour être un créateur de contenu sain C'est-à-dire ne Enfin, motivé mais pas être oppressant et, euh, parce que tu vois, je vois, pendant le confinement, il y a plein de gens qui disaient, moi, je vais une follow telle personne parce qu'elle montrait qu'elle faisait du sport, ça me faisait culpabiliser. Ouais. Donc comment tu fais pour être
1: euh, ouais, dans le fitness sans forcément faire culpabiliser les gens euh, C'est une bonne question. Je pense... Euh, bah, c'est pas évident à répondre. Déjà, j'espère justement que je fais pas culpabiliser les gens parce que, je, même si la majorité des retours que j'ai sont positifs, c'est sûr, mais euh, j'espère en tout cas que c'est pas l'image que je renvoie. Euh, les, les gens savent, moi, je... je, je je suis souvent honnête là-dessus, les gens savent très bien que je suis la première à prendre des jours de repos quand j'en ai besoin et je le dis. Je suis pas du tout je suis pas la fille en mode no pain no gain tous les lundis, c'est le premier jour de la semaine, faut absolument être à la salle. Moi la première, ça m'est arrivé des fois le lundi ben bah, non, j'ai pas envie en fait, pas parce que c'est lundi que c'est le début de la semaine, que c'est le renouveau que c'est des trucs que moi je personnellement j'adhère pas trop en mode je me dis quand tu as besoin de quelque chose de toute façon, n'importe quel moment, c'est le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment. Donc c'est vrai que euh, je suis pas Trop dans ce désir-là, voilà, de euh, no pain no gain, euh, jamais de repos, faut être à fond, la motivation non-stop. Euh, en gros, t'as pas le droit d'avoir des moments de faiblesse, etc. Au contraire, moi, la première, euh, je m'écoute beaucoup. C'est quelque chose que j'ai appris parce que j'étais pas du tout comme ça. Quand j'ai commencé la musculation, justement, j'ai commencé en mode un peu no pain no gain, faut être tout le temps à fond, euh, jamais de repos, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que c'est pas comme ça que mon corps il allait suivre toute ma vie et qu'il allait euh, justement continuer à me donner ce qu'il me donne aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir un corps en bonne santé qui me permet de faire des choses extraordinaires et c'est vrai qu'on s'en rend pas suffisamment compte et parfois on a envie de se pousser toujours plus toujours au bout du bout mais voilà je sais que pour que ça continue pendant des années et c'est mon but bah, il faut que mon corps parfois il se repose et donc euh, aujourd'hui justement c'est ce que j'essaye de montrer aux gens que bah moi aussi, la première, il bah, y a des jours dans la semaine où je n'ai pas envie, où je n'ai pas le temps. Bah, Ce n'est pas grave, ça ira mieux une prochaine fois. Parfois, je suis très fatiguée. Et quand je suis très fatiguée, je dis toujours aux gens, ne vous entraînez pas quand vous êtes fatiguée, ça ne sert à rien. C'est plus une raison de se blesser, de faire une mauvaise séance et du coup d'en prendre un coup au moral. Vaut mieux faire une journée où tu ne fais rien et le lendemain, tu es en forme ouais. et là, du coup, tu vas faire un truc hyper cool et tu seras hyper fière de toi. Parce que du coup, ça cultive cette énergie positive. Que si tu vas un peu en mode arculon parce que tu sens que tu es fatiguée, tu as la flemme et machin, tu ressors de ta séance en fait la moitié des trucs que ça s'est pas bien passé c'était pas ouf et tu ressors en mode ouais bon je l'ai fait parce qu'il fallait quoi donc c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup comme ça pareil pour l'alimentation je suis la première à, à faire attention à ce que je mange et à manger sainement parce que j'aime ça et parce que j'ai appris que gourmand et sain ça allait ensemble bien, bien au-delà de ce qu'on peut penser où on se dit souvent euh, sain ça veut dire que c'est pas mmh. bon que ça a pas de goût mais c'est faux donc du coup, je me fais vraiment plaisir dans mon alimentation, mais euh, je suis la première à euh, aimer de temps en temps, manger mon petit cannelé parce que je kiffe les cannelés, euh, manger euh, mon cinnamon roll le matin, petit déj parce que j'aime ça, euh, avoir envie, je sais pas, moi, d'un burger. ou Donc je, je, en fait, je veux vraiment que les gens arrivent à trouver l'équilibre et j'espère en tout cas que c'est ce que je leur fais passer comme, comme message, pardon, et qui se sentent pas du tout complexés. J'essaye aussi de temps en temps de faire des posts, euh, comme je les appelle, bah, des posts ouais, un peu real life en mode bah regardez les gars, moi aussi j'ai de la cellulite. C'est pas parce que je fais du sport euh, 10 heures par semaine que euh, j'ai pas des défauts. Que euh, et encore c'est même pas des défauts. On nous fait croire que ça en est, mais c'est juste naturel oui, en bien fait. Sûr. Et l'idée c'est de montrer aux gens que ben bah, je suis comme eux et que pourtant moi aussi au début quand j'ai démarré euh, la muscu j'étais dans cette optique aussi de me dire oui ça va être pour détruire toute ma cellulite perdre tous mes défauts et tout, mais en fait au fur et à mesure du temps j'ai compris que bah non ça faisait partie de mon corps et que c'était pas moche, c'était pas grave et, et qu'il n'y y avait pas de, de, de honte et que l'idée voilà c'est de montrer ça aux gens que bah moi aussi euh, la dernière fois je me souviens j'avais posté une story c'est une petite anecdote tiens que je viens de repenser j'avais mis une story où je faisais un câlin à mon chat et en fait j'avais un legging et une brassière et en fait comme j'étais un peu tournée du coup ça avait fait je sais pas des, des plis un peu mmh. sur le côté avec le legging et j'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit mais merci Juju d'avoir posté cette photo en mode euh, bah en fait euh, juste et comme nous et sûrement moi quand je l'ai posté j'ai même pas réalisé ça, moi je postais la photo avec mon chat parce que la photo était hyper rigolote et que mon chat faisait encore une bêtise dessus et du coup j'étais trop contente de poster la photo et je me suis dit putain c'est fou que même ce genre de photo là ça, ça puisse faire du bien et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que moi quand je me suis lancée sur les réseaux euh, et surtout au moment où j'ai beaucoup euh, explosé à la période où, où Thibaut m'a beaucoup mise en avant euh, je savais qu'aux 20 000 personnes à qui je parlais avant que je sois connue via Thibault, j'avais toujours été très naturelle. Et je savais que les gens m'acceptaient comme ça. Et quand euh, j'ai été euh, plus mise en avant euh, euh, via, via ces vidéos, je suis passée en, en une nuit euh, de, de 20 000 à 100 000 personnes. Donc, je me suis réveillée le lendemain matin j'ai pris un gros choc et là je me suis dit ok maintenant c'est est-ce que je deviens quelqu'un d'autre et il faut d'un coup que je me mette ouais à être hyper apprêtée à faire vachement attention à moi ou est-ce que juste bah je reste moi Juju qui le matin se réveille et sort sa caméra avec sa tête dans le cul et tout et c'est ce que j'ai fait de suite je suis restée bah, celle que j'étais avant en disant bah tant pis au pire ceux qui adhèrent pas parce que ils aiment pas le côté un peu trop nature peinture bah c'est pas grave de toute façon c'est moi je peux pas être quelqu'un d'autre et au final, bah, ça a été bien accepté et j'espère que c'est ce qui fait du bien aux gens aujourd'hui et que, justement, en voyant ça, ils se disent qu'eux aussi peuvent euh, bah, être ouais. totalement eux-mêmes, totalement naturels et, et voilà.
0: T'as hésité quand même Genre, est-ce que t'as pas flippé le matin
1: en très bien en te disant « Ouh là là, ah, si. est-ce qu'il serait pas temps de faire ma J'ai flippé de ouf. En fait, les gens se disent que euh, prendre autant d'abonnés d'un coup, c'est génial, mais c'est beaucoup plus stressant que génial parce qu'en en fait... Moi, au début, quand je m'adressais à aller vraiment maximum, j'avais 20 000 personnes qui me suivaient, c'est déjà beaucoup, mais c'était 20 000 personnes qui étaient arrivées dans le temps, donc ça ne s'était pas fait du jour au oui. lendemain, ça s'était fait en deux ans, et, euh, et puis c'était des personnes qui me suivaient vraiment pour le côté ben, muscu, nutrition, et puis le côté, voilà, Juju, elle est hyper nature, hyper euh, sans filtre, elle se montre avec sa tête dans tous les sens, elle s'en fout, mais du coup, je me disais, voilà, ces personnes-là ont appris ça avec le temps et savent pourquoi ils sont là que là du jour au lendemain, bah, d'un coup, euh, ouais, c'est sens euh, plus de 100 000 personnes qui sont là, qui viennent d'univers complètement différents, qui viennent parce qu'ils ont vu sur une vidéo de Thibaut et que du coup ils ont envie de voir qui t'es. Il y a un peu de voyeurisme aussi. <rire> Et du coup, j'étais en mode waouh, ouais, il y a autant de personnes. Pourquoi les gens sont là Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire Qu'est-ce que je dois leur partager Encore une fois, est-ce que je dois changer Est-ce que je, je ouais, je dois devenir quelqu'un que je suis pas Peut-être aussi pour me protéger. Enfin, c'est hyper flippant. Puis on a peur aussi de se voir changer. Un truc qui me faisait hyper flipper, c'était de me dire mais si je prends la grosse tête, enfin comment je fais Parce que on n'est pas préparé à ça et tout, tout le monde peut changer à tout moment. On n'est pas protégé contre ça et on ne sait pas en fait comment on peut réagir dans ce genre de moment. Et je me souviens avoir dit à mon coach de muscu de l'époque avec lequel je préparais une compétition, j'avais dit, écoute, si à un moment donné, tu vois que je me mets à, à péter, à je sais pas combien, à mille au-dessus de ma tête, que je deviens quelqu'un que je suis pas du tout et que je deviens imbu ou hautaine ou quoi, je lui dis mais surtout, tu me mets trois claques dans la figure, mmh. tu me recadres parce que ça serait horrible, en fait, pour moi. Et, euh, et du coup, j'espère que ça n'est pas arrivé, en tout <rire> cas, mais, euh, mais ouais, ouais, non, mes, pro, mes proches, heureusement, euh, sont très terre-à-terre terre et je pense aussi qu'être bien entouré, ça aide beaucoup. Ouais.
0: Ah oui, mais je pense que de toute façon. Ouais. Mais c'est ce que beaucoup de
1: créateurs me disent, qu'ils ont
0: demandé à leurs parents ou à leur famille de leur dire le jour où tu sens que je décolle un ouais, peu, ouais, euh, ouais, ouais. ramène-moi très très vite sur terre s'il te plaît. Vite. Hein, voilà, parce que ouais, on n'a pas envie de se voir changer. Complètement. Ça m'a donné l'idée d'un petit jeu puisque cette okay. saison euh, on a investi okay. dans la roue, la, okay. roue la roue des problèmes. La roue des problèmes. Je, la roue... je préfère la roue de la fortune. La la roue. Roue. <rire> oui, mais c'est un peu la roue de la fortune parce que c'est une roue des problèmes gentille. Ok, ça va. Donc le principe de la roue des problèmes est très simple. Tu as sur okay, cette petit trou juste à ta gauche des phrases à compléter qui sont des questions. Okay. Si tu n'arrives pas à lire, je te lirai pour toi. Je vais te donner des noms de tes potes, de gens avec qui tu traînes sur les réseaux et tu vas devoir tirer une phrase, le nom de la personne et bim bam boum, tu me fais... Magnifique, alors oh, ça c'est oh, un okay, clin d'œil. C'était parfait, génial. <rire> bim bam boum, tu me fais, euh, la... tu complètes la phrase avec la okay. Première personne, ok Alors, nous allons partir sur... Allez, on va le mettre en numéro 1, parce qu'il est dans ce studio, Et il réclame. tout à l'heure, voilà, depuis il fait la tête, hein, c'est un enfant gâté. Hein. Alors, <rire> le dénommé Thibaut InShape. Okay, ok, donc, donc là, je la tourne, la roue. La roue la ouais, tourne la roue de la fortune. Tourne la roue de la fortune. fortune. Je, 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 pourquoi je dis ça, à moi Ta pire
1: bêtise. Avec Thibaut InShape. Ah, mais vois. non, mais c'est quoi cette tête qu'il nous fait, lui, là-bas, là, derrière <rire> Il attend, ce que je dise une grosse connerie euh, bah, j'en ai une en tête, Bibou. Oui. Mais vas-y, bah, bêtise que j'ai fait moi. Euh... Ouais. Bah oui, euh, <rire> si j'ai malencontreusement posté un snap de mon Bibou. Ah, ah, tu sais de quoi je vais parler. I remember. Ah oui, ouais. Bon. <rire> euh, J'ai malencontreusement posté un snap de mon chéri euh, dénudé, <rire> voilà derrière une peluche licorne et euh, j'étais, non, c'était franchement en vrai, le petit oiseau. Ouais, mmh. c'était, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que en gros, pour la petite histoire, à la base, on rentrait d'un salon du fitness. Une abonnée trop mignonne m'avait offert une peluche licorne trop jolie qu'on a toujours d'ailleurs parce que maintenant elle est baptisée voilà <rire> et du coup euh, je, je fais ma petite story en mode merci beaucoup à l'abonnée trop mignonne qui m'a offert sa licorne et tout Thibaut Arrive sort une grosse connerie en mode et eh moi tu veux voir ma licorne voilà et donc sur le moment tout ça est filmé je bien évidemment attends, attends parce qu'il faut quand même préciser pour les gens qui n'ont pas vu la séquence il a montré sa licorne voilà il a ouais. montré, montré sa licorne voilà, voilà mmh, sa licorne mmh. à lui <rire> et euh, du coup il est très gêné là actuellement derrière et non en vrai je le raconte parce que, de toute façon enfin tout le monde le tout sait monde donc euh, ouais. au bout d'un moment voilà <rire> désolé Bibou et non du coup en fait je, je suis donc j'enregistre je, la vidéo ouais. pour la garder sur mon téléphone grosse erreur du coup ne faites jamais comme moi et je, je l'enlève donc jusque là tout va bien je refilme Thibaut était plus là, ma vidéo, je redis la même chose, sans Thibaut, et tout va bien. Je poste ma story Instagram et tout. Et sauf qu'en fait, les deux vidéos s'enregistrent dans ma pellicule. Je vais sur Snapchat pour republier ma story, puisque je republie mes stories sur Snapchat. Et là, je republie la mauvaise story. Et je vérifie pas en fait. Et il était 23h, je vais dormir. Je mets mon téléphone en mode avion. Je dors. Si j'avais pas mis mon téléphone dans mon avion aussi, peut-être que j'aurais été prévenue. Thibault se réveille à 4 heures pour un tournage et en fait, il s'avère qu'il me dit euh, Bimou, euh, je comprends pas, je suis entêtée. J'ai fait euh, Ah bah T'es en top tweet Comment ça t'es en top tweet Il me dit Bah en fait, je pense que tu as publié ta story. Je lui dis Mais et là, en plus, moi, trop sûr de moi. Je lui dis Je te jure que non. Je lui sors, mais jusqu'au bout, hein. T'es bien têtu, quoi. Je lui sors mon téléphone, je lui dis Regarde, je lui montre Instagram et là, on voit bien que sur Instagram, pas la story. Je lui dis Bah alors, tu vois Il me dit Va sur Snapchat pour voir. Je vais sur Snapchat et là, je vois, votre compte est suspendu. Vous avez enfreint les règles de... Et là, j'ai dit, oh merde
0: Oh là là. là j'ai
1: fait oh non, ça y est, j'ai fait la boulette du siècle. Et franchement, mais horrible, on était dégoûté, enfin euh, ouais, vraiment là l'anecdote euh, voilà et du coup, euh, lui il l'a pris à la rigolade en mode lui s'est dit bon écoute, euh, oh, c'est pas grave, tu mmh. vois. Enfin franchement, il a été hyper cool parce que je me dis à tout moment tu peux tomber, enfin tu peux être quelqu'un qui réagit hyper mal et, et ça pourrait être compréhensible aussi, tu vois. Et en fait, il l'a pris en mode vachement à la rigolade et surtout il l'a pris en mode je suis surtout content que ce soit pas l'inverse qui se soit passé. Parce qu'entre guillemets, on pardonne beaucoup plus ça à un garçon qu'on le pardonnerait à une fille. Sure. Donc il me dit, je suis bien plus content et soulagé que ce soit arrivé à moi et en vrai, ça peut être un peu comme un délire quand on faisait, quand on était ado et que les garçons montraient leurs fesses sur les photos, plutôt que ce soit arrivé à toi où là, ça aurait été peut-être un peu plus délicat. Quoi. Mm. Mais voilà, là, c'était ma mal, plus mal grosse bêtise. Pas ouais, mais mal, je pense que là, je suis sur le ah, Les, les prochains invités là, du Clique d'Alix, J'ai hâte d'entendre vos bêtises, bah, les gars. Oui, J'aime bien celle-ci. Euh, Darko, avec qui
0: vous avez tourné pas mal en ce moment en plus. Ah ouais.
1: Qu'est-ce qu'il va y avoir avec Darko Le moment de... Un moment de chaîne avec Darko. Si, quand on a fait la vidéo pour la chaîne de Thibaut, à un moment donné, il y avait comme vidéo... Euh, comme question, pardon, comme gage, parce que du coup, on a joué avec leur application. En gros, euh, il fallait embrasser sur la bouche le voisin de gauche. Ouais. Donc moi, j'avais Thibaut à côté de moi, donc c'était hyper rigolo parce que du coup, bah, c'était cool, en je fait. fait ouais. C'était mon chéri que je devais embrasser. Et ça sur le moment je me dis, bah, ça va Et là... Euh, Thibaut se met à rigoler, et me dit non, ça va pas non. Et en fait, à ma euh, droite, du coup, j'avais Bastos. Bastos qui tourne la tête en moi, qui ah. me dit bah moi ça ah. va. <rire> et Thibaut qui était en mode bah moi ça va mmh. pas du tout non. Et qui était là, genre je n'adhère pas du tout à ça. Bastos lui était en mode bah moi, écoutez, si c'est si c'est vous qui voulez pas, ok. Mais moi, dans, dans l'idée, ça me dérange pas, je m'en fous, je suis prêt à relever le gage. J'étais en mode oh, merde. Bastien vraiment lui prêt toujours à se sacrifier, prêt, prêt toujours à, la à la tout. Riol, tu vois non, le mec vraiment, euh, ouais. à fond. Et en fait, c'était trop drôle parce que dans cette vidéo, on était les deux seuls en couple. Ouais. Ils étaient tous célibataires. Donc eux, ils sont foutaient de faire tous les gages, et nous on est en mode euh, bon ouais. Alors c'est quand même un peu gênant. Donc euh, non, c'était rigolo.
0: Mais attends, parce que avec Thibaut,
1: vous vous êtes jamais
0: embrassé devant la caméra Jamais.
1: Donc du coup, et... on ne l'a même pas fait là, pour le coup, dans cette ah vidéo-là, bah oui. où je crois qu'il y a aussi, comme il fait des fois, quand on, quand on s'embrasse en vidéo, les gens ne l'ont jamais vu, parce que du coup, on met un gros main de 18 sur nos têtes, et donc en fait, on ne voit pas le bisou, finalement. – C'est devenu un et truc un peu… – C'est euh... devenu, ouais un truc rigolo, parce qu'en fait, au début, c'était vraiment surtout pour le côté, et ça allait encore un peu quelque mmh. part, le côté, Ben en fait, les, les copains, on vous donne déjà beaucoup de nos personnes… On, on partage déjà beaucoup de choses avec vous et c'est agréable d'avoir le sentiment d'avoir encore du contrôle sur certaines ouais. choses et de pouvoir garder des, des choses dans la sphère privée et du coup euh, c'est quelque chose que notre communauté comprend quand même bien euh, peut-être les plus jeunes un peu moins qui aimeraient vraiment beaucoup voir le fameux bisou mais voilà comme on leur dit nous ça reste quelque chose qui est de l'ordre du privé et ça vous apporterait rien du tout mmh. de voir un bisou entre Thibault et moi parce qu'il euh, y a fort à parier qu'au moment du bisou ça ferait ah, oh, okay. Oui, c'est ça finalement. Fait, non mais voilà, je veux dire ça apporte rien de voir des gens s'embrasser vraiment. Mm. Donc euh, en soi, euh, non, ça nous va très bien de le garder pour nous et, et voilà, ouais, après c'est devenu aussi même un même un peu quelque part ouais. parce que du coup les gens l'attendent tellement que nous on joue jouait dessus en mode eh ben non. <rire> et on termine par Julie 12 février. OK. Alors où est-ce que c'est oh, Ta première impression sur Julie. Ah, quand je l'ai rencontrée du coup. Ouais et ben franchement j'ai kiffé de suite en fait elle est juste, je sais pas comment dire mais c'est hyper naturel quand on s'est rencontré ça s'est fait tout seul genre comme si on s'était toujours connu qu'on avait toujours été copine qu'on avait toujours parlé et que c'était genre juste une nouvelle fois de plus où on se retrouvait et qu'on s'était quitté quelques semaines avant je sais pas d'un repas ou d'une sortie et qu'on se retrouve en mode deux copines qui discutent direct hyper naturellement et elle est hyper enfin en fait, elle est à l'image de ce qu'elle est sur les réseaux. C'est vraiment une fille très bienveillante euh, qui, qui a un gros parcours de vie, qui est très rigolote. C'est vraiment la fille ouais, qui croque la vie à pleines dents et je pense que sur les réseaux, c'est vraiment le bon exemple. De Moi, je dis souvent aux gens que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, t'as toujours deux façons de, de, de l'interpréter et en fait, Comment tu vas te sentir ça dépend de comment tu interprètes l'événement. Donc pour moi même si il t'arrive quelque chose de très difficile, même si je sais que ça paraît difficile à croire, à entendre, même si il t'arrive quelque chose de très dur, il y a toujours moyen de tirer le positif et de continuer quand même de garder la tête haute et d'avancer et pour moi cette fille là c'est juste l'exemple ouais, même elle le fait très bien, de ouais. ça. Enfin ouais. je veux dire à un moment donné, elle a un parcours de vie qui est quand même ouf, elle a une histoire qui est hyper difficile et euh, c'est un rayon de soleil. Enfin mmh. elle a la joie de vivre, c'est impressionnant et ce genre de enfin c'est ce genre de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Quoi parce que du coup, ben, tu te dis, si elle, elle a été capable de faire ça, à un moment donné, euh, je ne vais pas commencer je à... Tu relativises de... un ouais. peu aussi ah avec ouais, tes... Alors même. évidemment, il n'y a pas de déchets, le euh, jeu dans jeu. le
0: malheur et dans les problèmes, mais c'est vrai que, en tout cas, de, de, peut-être nos parcours, tu te dis... Ça va, y est pire quand Ouais, même. exactement. Euh, voilà, totalement, totalement. Je me demandais, parce que, à la différence de peut-être de, de contenu un tout petit peu plus lifestyle, dans le fitness, j'ai remarqué qu'au niveau euh, pro, collaboration et tout, vous êtes beaucoup sur des histoires de sponsors, ambassadeurs. Enfin, en ouais. tout cas, quand t'as euh, beaucoup d'abonnés. Comment ça fonctionne, ce type de partenariat
1: Eh bien, écoute, pour le coup, moi, je suis en partenariat. Mon gros partenariat euh, sur le long terme, c'est Nutri, ouais. qui est un sponsor nutrition, du coup. Comme son nom l'indique, c'est oui. vrai, mais de rien, oui. c'est pas mal. Et, euh, et du coup, ouais, non, ça, ils m'ont contacté. Assez, euh, assez rapidement quand ça a commencé à beaucoup monter sur les réseaux j'ai été contactée par toutes les marques de sport au moment où ça a vraiment explosé pour moi ça a été euh, difficile parce que je savais pas trop où donner de la tête que moi à la base j'étais très... pas anti mais j'étais pas du tout à l'aise à l'idée d'avoir des partenariats. Vraiment c'était quelque chose au début que j'avais beaucoup de mal à me mettre en tête ça a été compliqué de me faire à l'idée que ça faisait partie du métier qu'il fallait simplement bien les choisir mais que ça faisait partie aussi du, du métier parce que c'est un moyen de vivre de notre métier aujourd'hui et que YouTube, ça suffit pas. Et, euh, et c'est vrai que euh, au début, ça a été compliqué, surtout que bah, tous les sponsors de nutrition sont arrivés en même temps. Donc, j'étais en mode, euh, où est-ce que je dois donner de la tête Qui est bien Qui est moins bien Vers qui j'ai envie de me diriger euh, c'était difficile aussi parce que Thibaut ça lui faisait un peu bizarre aussi que tout le monde d'un coup arrive sur moi en mode lui il m'avait mise en avant puis d'un coup il y a toutes les marques qui me sont tombées dessus donc, ça fait très bizarre donc il a fallu prendre du recul un peu et au début moi ma technique ça a été de dire non à tout, au début je disais non à tout le monde et en fait ça a été une bonne technique parce que du coup on voit après quand on dit non à tout le monde ceux qui sont vraiment intéressés, il y a ceux qui reviennent pas du tout et après il y a ceux qui vraiment prennent le temps euh, de montrer qu'en fait ils sont intéressés par ta personne, par ton contenu qui te suivent vraiment et que donc du coup s'ils veulent travailler avec toi c'est parce que vraiment ils adhèrent à tout et c'est pas juste un mail qui s'est perdu parmi tant d'autres qui a été envoyé à dix autres personnes en mode bonjour nous aimerions vous sponsoriser machin et du coup Nutrice ça a fait partie de ces sponsors là qui ont vraiment bah, celle qui, qui, qui m'a débauché à l'époque oui. du coup euh, a vraiment enfin euh, c'est vraiment donné c'est à dire qu'elle m'a envoyé peut-être quatre cinq mails elle a pris le temps de m'avoir au téléphone plein de fois elle m'a montré qu'elle connaissait vraiment la qui j'étais sur les réseaux et, 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 et ce que je mettais en avant. Et, euh, et pour dire, elle a même fait développer un produit chez Nutri pour me convaincre de venir, qui est la farine de patate douce.
0: Alors, ça, si ça, c'est fabuleux. Bon. Non, mais c'est incroyable. Quand un on vrai, a, a sa propre farine Non, mais voilà,
1: c'est fou, je veux dire. On ouais. avait fini un appel téléphonique et elle avait été voir le, le patron de Nutri en lui disant, écoute, si on veut Juju, il nous faut de la farine de patate douce. Là, je me suis dit, on est quand même sur ouais. une marque qui cherche vraiment à avoir une relation, une vraie relation avec ses ambassadeurs et aujourd'hui ça fait trois ans que je suis avec eux et ça fait trois ans que ça se passe très bien, euh, qu'on qu fait des super projets ensemble, que ce soit de temps en temps pour faire des vidéos YouTube, bah, par exemple le feed4chef que je fais sur ma chaîne une fois par an, que je fais avec eux euh, ou voilà d'autres petites vidéos vlog parfois quand je peux aller dans leur bureau en Allemagne, un petit peu moins en ce moment mais... Euh... Mais alors en fait c'est que tu signes un contrat à l'année et en fonction Alors, de ce contrat Moi, hein. dans mon cas, c'est un contrat à l'année. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde comme ça. Je, je pense que ça dépend du, du nombre d'abonnés, etc. Ça dépend de plein de choses. Moi, dans mon cas, effectivement, c'est un contrat à l'année de, de prestations. Du coup, je suis un prestataire pour eux. Okay. Et euh, par contre, je suis rémunérée chaque mois avec un salaire identique. Okay. Je, moi, il y a quelque chose que je ne que je fais pas, moi, en tout cas. Euh, dans ma façon de travailler, je ne marche pas du tout à la commission. Mmh. Ça ne m'intéresse pas parce que j'estime je, je, que je ne suis pas commerciale. Ce n'est pas mon métier d'être commerciale pour une marque et c'est pas du coup mon métier de ramener euh, directement des ventes à une marque pour moi mon métier c'est plus un métier d'image et donc euh, de, 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 de donner mon image à une marque et euh, à une marque bien sûr à laquelle j'adhère et, euh, et du coup de, de, de se dire que bah, les gens qui me suivent euh, puissent se dire ok si Juju elle valide vraiment que ça fait autant d'années qu'elle travaille avec eux c'est que ça vaut vraiment le coup donc euh, c'est donc vrai que euh, moi je, 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 je suis pas trop partie prenante de, de, de travailler à la commission je l'ai jamais fait même à mes tout débuts sur les réseaux parce qu'à mes tout débuts les partenariats ne m'intéressaient pas et parce qu'après je me suis dit en fait je ne veux pas être sous sous stress, pression, de me dire tous les mois il faut que je fasse tant de ventes pour avoir tel salaire via la marque etc. parce que là pour moi on rentre vraiment dans un autre métier en fait tout simplement euh, qui n'est pas le mien. je n'ai pas été formée à être une commerciale, c'est pas mes études, c'est pas mon métier et je laisse ça à d'autres personnes qui le font beaucoup mieux que moi. donc euh, donc voilà du coup Nutri voilà c'est vraiment un partenariat qui dure depuis trois ans et où je suis payée euh, de façon fixe tous les mois et, euh, et ça se passe ça se passe plutôt bien parce que du coup ça fait trois ans que c'est reconduit automatiquement et euh, et qu'on continue l'aventure, ouais. Et ça te permet
0: de développer d'autres projets, puisque en trois ans, tu as quand même fait pas mal de trucs. Je trouve que le, le plus gros projet, enfin en tout cas, le premier très gros ouais. projet, c'était quand même ton livre de recettes. Euh, ouais. Le livre de de recette, ouais, le livre de recettes. Ouais,
1: le titre m'est venu ah, euh, de beau, suite. Ouais. ouais, le titre était assez, euh, assez naturel pour le coup. Bah, la patate douce, pourquoi Parce que vraiment, j'adore ça. Ouais. J'ai trouvé ça fascinant, comment j'ai réussi à la cuisiner de toutes les sortes possibles, et je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, tout ce qu'on peut en faire. Et, euh, et puis, j'avais ce côté aussi, c'est cool de remettre un peu au bout du jour. Un, un vieux légume quelque part parce que c'est un vieux légume la patate douce c'est un peu comme les courges etc qui mmh. reviennent vachement à la mode mais qui sont des vieux légumes un peu oubliés et surtout je voulais prouver aux gens que euh, c'est hyper bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent ah moi la patate douce j'ai du mal le petit goût sucré là euh, pas ouf et en fait ça a été assez impressionnant quand j'ai fait euh, mes recettes je me suis créé un petit groupe euh, de proches euh, qui revenaient toutes les semaines à la maison et à qui je faisais déguster toutes les recettes et en fait on avait des petits questionnaires avec des notes des commentaires as à chaque recette vraiment tout fait c'est vrai t'es pas arrivé en disant enfin
0: y a pas quelqu'un qui t'a dit bon alors Juju ok tu sors ton livre donc nous on va te préparer
1: 50 non, recettes non pas du tu tout j'ai et... vraiment tout fait de A à Z ça m'a pris deux ans à faire ce livre-là. Wow. Donc, c'est un gros boulot et les gens ne se rendent pas compte. Des fois, les gens sur mes réseaux me disent Juju, c'est quand le prochain livre C'est quand le prochain livre Je suis en mode, les gars, si je pouvais, je vous en donnerais un par mois. Vraiment. Mais, Mais il y a, y a un prochain livre, d'ailleurs, ou pas Eh bien, il y a un prochain livre qui, euh, qui est démarré. J'ai commencé à l'écrire parce que du coup, moi, j'écris vraiment tout toute seule. Ouais. Euh, je ne fais pas appel à quelqu'un pour écrire à ma place. J'écris tout de A à Z. Mais YouTube est un métier tellement diversifié où on mm. fait tellement de choses que du coup, on a la tête à droite à gauche. Et euh, honnêtement, je pense que je dois réussir à me pencher dessus peut-être une fois par semaine donc je prie, je croise les doigts très fort et mon éditeur aussi je le sais pour que ce livre sorte en 2021 mais euh, c'est tellement de boulot, il y a tellement de choses à faire que dès que j'ai du temps je m'y mets mais euh, voilà c'est difficile d'y consacrer euh, toutes ces heures parce qu'à côté bah, il faut que je fasse mes montages Youtube, il faut que je fasse mes vidéos, il faut... C'est euh, voilà, vrai que c'est euh, beaucoup de, de boulot mais c'est chouette, moi je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire donc euh, bah, ça se voit sur mes posts Instagram, la majorité des commentaires qui reviennent tout le temps c'est mais t'arrêtes de nous pondre des palés ouais, t'as des, des longues lèvres, ouais, t'aimerais bien faire un autre livre de recettes ou ce serait plus un livre euh, pas de recettes C'est une bonne question. Alors en vrai, il y aura des recettes parce que ça ouais. reste quand même une partie de moi, mais justement, en fait, la cuisine, c'est une partie de moi. Et... Euh
0: aujourd'hui, là, t'as quand même plein de projets parce qu'on a parlé du livre, il y a eu aussi un coffret qui est sorti, ouais. euh, la boutique en ligne, avec qui tu travailles pour gérer tout ça Je sais que Thibaut, il travaille quand même très en famille, ouais. en tout cas, de ce qu'il montre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi... Euh, il t'a peut-être un peu influencé là-dessus, oui. sur le fait travailler en famille Complètement. Et avec qui tu travailles aujourd'hui pour, pour gérer tout Complètement.
1: ça Complètement. Alors, pendant un an et demi, j'ai fait tout toute seule, pour ouais. le coup, parce que, bah, parce que euh, mon papa a son travail, ma maman euh, avait son travail aussi, et puis, en fait, c'est vrai que petit à petit... Euh, en fait, au début, c'est vrai que le deal avec mes parents, vu que j'ai eu mon diplôme de licence j'ai été acceptée dans mon master et j'ai dit je ne vais pas dans mon master, je mmh. fais Youtube le deal avec mes parents c'était ok, bah écoute on voit pendant un an, un an et demi comment ça se passe si vraiment tu nous prouves qu'effectivement ça peut être un métier et que ça peut marcher on te soutient, par contre si jamais on voit que bah, ça décolle pas et que voilà c'est pas viable euh, dans ce cas là il faudra penser à retourner en master et en fait du coup au bout d'un an, un an et demi bah, on a vu qu'effectivement c'était un métier et que ça pouvait être quelque chose de très chouette et du coup petit à petit en fait mon papa qui lui est dans sa société il est directeur fiscal, douane finance comptable et tout ça donc il a une grosse formation là-dedans du coup euh, il a commencé un peu de temps en temps à me donner des tips pour les contrats, euh, m'aider à relire bien les contrats derrière moi parce que pour la petite anecdote euh, au début quand j'ai lu mes premiers contrats même avec Nutrien hein, au début je, je me souviens avoir lu le contrat j'ai dit à mon père je comprends pas mmh. tout je comprends juste que si je le signe euh, je suis dans la merde ouais. en mode c'est pas après une bonne chose après Exactement. et du coup il a fallu voilà, parce que lui, ils envoient leur contrat type et ben, si t'es pas bien entouré tu le signes tel quel. Si es bien entourée, bah, tu, tu donnes aussi tes conditions et à tu toi. Tu vois pas les petites lignes et, voilà. et, et le, le droit, c'est à la virgule ouais, ouais. près. Hein. Donc, euh, du coup, heureusement que mon papa m'a beaucoup aidée là-dessus. Et puis, ma maman qui, elle, pour le coup, je suis hyper bien entourée parce que ma mère, elle, elle est dans le commerce marketing. Ouais. Donc, du coup, euh, bah, pareil, en fait, elle a commencé à voir que euh, des fois, ça pouvait m'aider, en fait, d'être euh, un intermédiaire. Parce que, du coup, c'est vrai que sur les réseaux, euh, moi, je suis la petite Juju, hyper positive, hyper joyeuse et tout. Et après, par contre, quand il faut être aux négociations au téléphone, bah là, c'est la Justine sérieuse qui mmh. défend euh, bah, son pain, hein, c'est le cas de le dire, qui doit euh, prendre se le dessus, dégocier. qui doit se vendre, euh, qui doit euh, voilà, montrer que bah, tu mérites tant pour ton travail, que ceci, que cela... Et du coup, c'est là que tu dois rentrer dans une autre image. Et en fait, c'est vrai que c'est bien maintenant que ma maman travaille avec moi parce que ça y est, depuis le mois de septembre, ma maman est salariée de, de, de mon entreprise. Elle travaille avec moi. Et du coup, c'est vrai que c'est cool parce qu'en fait, elle fait cet intermédiaire-là. Ce qui fait que moi, j'ai plus le « mauvais rôle » entre guillemets moi je laisse ma maman faire la négociation défendre mes intérêts les intérêts de ma société et ensuite bah moi quand j'arrive en fait je fais juste mon travail de euh, juju, youtubeuse et j'ai pu apprendre en charge cette partie là alors j'étais très contente de le faire au début parce que ça m'a forgé et ça m'a permis de savoir aussi ce que je voulais ce que je voulais pas et du coup aujourd'hui ça me permet de briefer ma maman parce que ma maman apprend aussi quelque part même les tarifs etc. Exactement enfin, donc euh... du coup ça, ça permet aussi moi d'être là derrière pour briefer ma mère et dire bah non là, là dessus par exemple t'aurais pas dû faire ça ou bien ça c'était top etc et, et du coup ça et c'est elle aussi qui s'occupe de la boutique du coup en ligne. donc aujourd'hui actuellement pour l'instant tout est envoyé depuis chez mes parents tout, tout ce qu'on commercialise. Ah, très familial encore. C'est très famille. C'est ouais. fait dans le salon. Euh, tu vois, c'est fait vraiment maison. Là, on va tout juste recevoir bientôt la petite imprimante qui permet d'étiqueter parce que jusqu'à maintenant, elle écrivait toutes vos adresses à la main, ah, les gars. Oui, Donc, c'est vraiment... C'est euh... la main de Madame Ficke. Ah, mais voilà, <rire> exactement. Donc, c'est vraiment du fait maison à fond. Et, euh, et ouais, c'est Thibault qui m'a pas mal influencée parce que, bah C'est vrai qu'en fait, euh, oui, pour le coup, qui mieux que mes parents euh, peuvent vouloir mon bien, oui. mon bonheur et mes intérêts, et du coup, euh, voilà, ils me défendent à fond. Il n'y a et pas d'intérêt financier. Là, voilà, ouais. exactement. Bon, pour terminer,
0: je voulais te montrer un petit message de quelqu'un qui est très proche de toi. Alors, il ne devait pas être si proche que ça, <rire> puisque c'était Thibaut qui avait envoyé un petit message, euh, oh voilà, un petit message vidéo. Alors, il est venu jusqu'ici, mais on fait comme si on, on l'avait pas. Voilà, on, aussi, pas là. on fait comme s'il n'était pas là. Parce que voilà il, il avait quand même envie de, de partir un petit peu okay. à l'interview. Donc, alors, attends, je te le remets du Avec début. le son. <rire> Avec le son, ce serait mieux.
1: Coucou, bah du juju, j'espère que tu vas bien et merci à Alix de m'offrir l'opportunité de, de faire ce petit clin d'œil. Écoute, moi c'est un petit message parce que je suis fier de toi, je suis fier de tout ce que t'as accompli, t'es pas que la copine de Thibaut Inshake, même no. si je sais que tu es très fier de ça, non. Au contraire, t'es juju, t'es jufit 4, tu crées ton délire, tu crées tes, tout ton univers autour de toi et je suis très fier de tes projets, de tes performances au CrossFit, dans tous les sports et je te souhaite que le bonheur, plein de bonnes choses et c'est toi qui es la meilleure et juste euh, lâche rien et c'est que le début de l'aventure que le début, grand bisous non, je croyais qu'il allait nous lâcher un petit boom <rire> quand il a dit et sache ouais. que c'est toi que j'ai sa meilleure, je me suis dit ah le boom arrive c'est trop mignon, merci mon bimou <rire>
0: <rire> trop mignon. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, c'est euh, chou. chouette aussi, je trouve que hum, ils mettent en avant ça que t'es pas que la meuf de, enfin que la copine de. Ouais. In shape, et
1: ben pour le coup euh, c'est lui-même euh, qui euh, s'est mis à reprendre les gens le premier quand euh, les gens et assez rapidement d'ailleurs quand les gens nous croisaient dans la rue au début il a fallu le temps un peu que les gens mmh. se fassent à l'idée que bah au-delà d'être Miss InShape ou la copine de Tibo InShape bah, je suis Juju Fit Cat euh, une personne et à part entière en voilà en fait, même Juju et, et c'est vrai que c'est lui le premier qui s'est mis euh, à reprendre les gens quand les gens dans la rue disaient oh Tibo in et Missin shape ou miss oh Tibo in shape et sa copine qui disaient « non Tibo in shape et Juju et juge, ou ouais. Jujificat ou voilà enfin genre juste Juju les gars oui. et en fait c'est lui qui s'est mis à reprendre comme ça au début parce que moi j'osais pas et petit à petit à force que lui se mette à le faire et que je me dise bah si en fait j'ai le droit finalement moi aussi de dire aux gens euh, juste appelez-moi Juju les gars parce que voilà c'est ça à la base je suis Juju ju. et, euh, et du coup c'est vrai que maintenant les gens euh, les gens ont vraiment fait la, la distinction et même c'est rigolo parce qu'on a vraiment on a une grosse communauté en commun et on a aussi une grosse communauté pas du tout en commun et c'est ça qui est cool aussi, ça veut dire que les gens peuvent avoir un intérêt à juste suivre Thibaut comme ils peuvent avoir un intérêt à juste me suivre moi et, euh, et, et mine de rien c'est agréable aussi et Thibault le sait c'est vrai que ça m'a fait aussi quelque part un peu plaisir de me dire qu'on avait aussi des abonnés qui n'étaient pas forcément en commun dans l'idée de se dire bah ok je suis capable aussi de générer moi ma communauté d'avoir mmh, les gens mmh. qui me suivent pas juste parce que bah, j'ai été connue grâce à Thibault. même si comme je dis aussi toujours aux gens je suis très fière que Thibault m'ait mis en avant au début parce que pour moi ça signifie simplement qu'il a fait confiance à la personne que j'étais sur les réseaux parce qu'au début, il ne me connaissait que via les réseaux qui l'a vu peut-être un potentiel, qui s'est dit que je pouvais faire quelque chose de chouette et j'étais hyper fière de ça, je c'est en, en fait, fait. c'est juste une autre façon de se fait connaître il n'y a pas de mauvaises, de, mauvaises raison et puis Thibaut a mis tellement de gens en avant sur ses réseaux oui. Oui, en vrai. vrai. il a mis beaucoup de personnes en avant et du coup je me dis bah Ouais, c'est hyper cool en fait. C'est mmh. une bonne façon aussi de, de faire lui ce qu'il fait en mode, ben bah non, j'ai pas envie forcément d'être tout seul là-haut, euh, bien marché. C'est cool d'aider de, aussi des personnes à, à faire pas. des choses chouettes. Ouais. et ben bah, écoute, ma petite jus, ça y est, on a terminé. et bien bah, c'était trop cool, j'ai pas eu le temps ah, passer Voilà, bah, oh là. C'était un plaisir. ça C'était trop bien.
0: Bon, il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu recommandes quelqu'un que tu aimerais voir à ta place, plusieurs personnes, une personne, comme tu veux. Et comme ça, moi, ça me permet de lancer des petites invitations après, je ne te cache pas. Ok. Donc je te laisse me faire ta petite reco Eh bien écoute. Euh, en vrai,
1: mais j'ai trop de recours
0: bah vas-y fais et eh Mais hein. écoute en vrai ça je vais te dire
1: euh, mon bibou qui ouais. je pense pourrait être hyper intéressant Roxane parce que euh, une maman youtubeuse en or au taquet et euh, franchement pour concilier les deux euh, faut, faut y aller quand même et 12 février Julie parce que grosse histoire de vie et je pense que ça peut être hyper intéressant et eh bah ben, ça me plairait beaucoup donc euh, oh, l'invitation ouais. est lancée les filles et bibou
0: les filles et bibou l'invitation est lancée voilà après on se donne rendez-vous en DM exactement <rire> bon bah tous les réseaux sociaux de Julie Justine sont affichés là, les miens aussi. Tout est dans la barre d'infos, venez suivre sur Instagram euh, toutes les vidéos dont on a parlé, les comptes Insta, bam, c'est dans la barre d'infos. Nous on vous fait des très très gros bisous oui. et on vous retrouve bientôt. Ciao Bisous Vous venez d'écouter un épisode du Clic d'Alix, j'espère qu'il vous aura plu et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je suis également présente sur Youtube sous le nom Alix Grousset et sur Instagram sous le pseudo alix.grousset. A très vite